0: Agora que começamos a entender a importância de se cultivar uma estabilidade baseada no equilíbrio e no relaxamento do corpo e como podemos nos sentir seguros e à vontade nesse espaço de prática fica mais fácil de enxergar onde nossos pensamentos sensações e emoções se encaixam nessa equação Quando tentamos afastar um pensamento no qual não gostamos sem querer nós acabamos gerando um sentimento interno em que há algo a ser combatido, o que gera ainda mais tensão e apenas fortalece tal pensamento aflitivo. Por exemplo, digamos que estamos meditando e de repente nos lembramos de uma conta que esquecemos de pagar. Se neste momento nós começamos a pensar nessa conta atrasada, sobre a multa, sobre os juros por atraso e assim por diante, ao invés de acalmar essa aflição que surgiu, nós acabamos embarcando em tal história e nos perdemos durante a prática. É como se estivéssemos nos apegando ainda mais daquele pensamento. Por outro lado, se começamos a brigar com tal sentimento, acreditando que não deveríamos estar pensando sobre aquilo, porque aquilo está atrapalhando a nossa prática, geramos assim uma tensão que acaba fazendo daquilo um grande obstáculo. Ou seja, acabamos dando ainda mais solidez aquele pensamento que não queríamos ter, mas então qual seria a saída para esse dilema? Uma vez que os extremos entre seguir tal pensamento ou tentar suprimi-lo, produz ambos uma aflição ainda maior ao invés de plastificá-la. Segundo Miguel Ripuche, um mestre budista contemporâneo que sofreu muito devido a recorrentes crises de pânico ao longo de sua infância e adolescência. A alternativa encontrada por ele teria sido a de fazer amizade com o pânico. Mas como assim fazer amizade? Para a tradição budista de Mingyur, ambos os extremos são igualmente problemáticos. Por um lado, geramos tensão toda vez que queremos que alguma coisa permaneça como está. Custe o que custar. Ou seja, é uma tensão que vem do extremo do apego. Por outro lado, também geramos tensão quando sentimos que é preciso mudar determinada situação a qualquer custo. Ou seja, uma tensão que vem do extremo oposto, do extremo da aversão. Ambos extremos criam a noção de que há algo externo a nós que pode ser resolvido através da tensão, da rigidez. Seja de um jeito, através da crença do apego, ou de outro, através da crença da aversão. Por isso, de acordo com Mingir, nós não precisamos negar nosso sentimento de ansiedade. Como quem repete para si mesmo, que não pode ficar ansioso, que não deve ficar ansioso. E nem precisamos segui-lo. Como quem pensa assim. Eu tenho todos os motivos para estar ansioso. Eu tenho razão em estar ansioso. Ao invés disso, nós aprendemos a acolher nossa aflição. Como já experimentamos um pouco na sessão anterior. E como faríamos com um amigo querido que estivesse muito aflito e nos procurasse em busca de algum conforto? Fica muito claro como não estaríamos ajudando se começássemos a reafirmar sua aflição. Caso falássemos algo como sim, é bom ficar ansioso ou fique mais ansioso ainda. E fica claro também como não estaríamos ajudando se, ao invés disso, tentássemos negar sua aflição como quem é o julga por estar sentindo aquilo. Provavelmente, antes de tudo, nós tentaríamos acalmar esse amigo, para que ele pudesse enxergar a situação com o mínimo de instabilidade. Mas curiosamente, quando se trata de nossos próprios momentos de aflição e ansiedade, nós raramente adotamos a mesma postura que teríamos ajudar esse amigo. Assim, vamos à nossa sessão de hoje, Tendo em mente que tudo aquilo que viemos fazendo até aqui segue justamente para começarmos a mudar essa perspectiva de como relacionamos com nós mesmos, passando de seguidores ou carrascos desses sentimentos a amigos compreensíveis das nossas próprias aflições.